0: Vor zwei Wochen oder waren sogar drei Wochen haben wir euch versprochen, dass wir das Ganze wiederholen werden und über das Thema Merch bei Amazon Werbung sprechen. Der Alex ist wieder da. Wir haben ihn uns natürlich rangeholt. Und äh, ja, wir werden jetzt einfach ein bisschen über das Thema Ads philosophieren. Wie, was, warum, weshalb, wieso? Also wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran.
1: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden
0: wir darüber. Servus, grüß euch und hallo zur 137. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi, das ist der Tobi und das ist der Alex. Servus. Okay, Bier, Eiweißshake und was trinke ich Wasser?
1: <lacht> Schon wieder niemand, der mit mir ein Bier trinkt.
0: Du armer Mist. du.
1: Ich armes Kind. Aber schaut mal an, wie schön ich heute ausgestattet
0: bin. Pod Welt hat
1: mich ja. heute ausgestattet.
0: Sehr, schön Schöne, sehr schön. Schöne Grüße an den
1: Markus von. P oh, der heißt doch auch Markus. Ja. Ja. ja, äh, ja. Und äh, ja, ich äh, habe das in einer kleinen Wette, glaube ich, verloren in einem seiner Livestreams. und Da
2: sind wir schon beim äh, Placement, beim Advertising. Ja,
1: ich mir gleich man gekauft, muss nicht ja. Werbung also, ja, ja, nur ich, ich über, 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 über Amazon machen. Ja. Er hat es so aussuchen dürfen und ich habe gesagt, ich ziehe es im nächsten Stream an und das passt heute sehr gut, weil ich glaube, du bist ja auch ab und zu bei ihm im Stream. Und äh, deswegen passt das heute sehr gut. Aber wir wollen über, heute über Ads reden hauptsächlich, gell? Ads, oh klar, eigentlich wir, schon. haben wir gesagt letztes Mal, nämlich, das ist ja so ein großes Thema, dann müssen wir noch eine Stunde wahrscheinlich plaudern.
0: Aber ihr müsst jetzt da kurz einmal eine Pause machen, weil bei mir hat es gerade geläutet. Also, bei mir hat es kurz geläutet, der Postmann war da und hat mir ein schönes Paket gebracht, keine Ahnung, was drinnen ist. Vermutlich Amazon natürlich, meine, oder? Ja, Amazon natürlich, vermutlich meine T-Shirt- Lieferung, das sind die einzigen Sales, die ich habe. Ich kaufe meine T-Shirts selbst. So, hu. Nur nicht selber bewerten. Ne? Ja. ja, genau, stimmt. Ganz wichtig. So, wo waren wir? Also wir haben gerade einmal angefangen. Ich glaube, der Tobi hat, also so muss ich hinzeigen, der Tobi hat einmal gesagt, dass wir letztes Mal gesagt haben, das Thema Amazon-Werbung besprechen in einer Extra-Episode, weil das einfach so groß ist und umfänglich. Und ja, dann wollen wir heute mal darüber sprechen. Und ich hoffe, ihr sprecht jetzt kurz, weil ich muss mir noch ein paar Mal durchschnaufen.
1: Das war wieder genug Sport für heute, oder? Einmal zum ja. Tür laufen zum Postboden. Nach
0: der Aufnahme lege ich mich dann auf die Couch und dann ist <lacht> es wieder erledigt. Tobi, schaltest ja, du denn Werbung?
1: Ich? Ja. Hast du gesagt Tobi? Ich habe es ja, ja nicht verstanden. Ja, ich schalte Werbung, aber ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem System. Also ich möchte auch nicht zu viel Zeit investieren in dieses Werbung schalten. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich in den Produktor gehe und dann äh, schaue, was habe ich im letzten, weiß ich nicht, Woche, im letzten Monat äh, hochgeladen. Dann hole ich mir die ganzen Asins raus und mache dann eine Gruppen-Ad oder eine, eine, eine Ad mit Untergruppen. Ja. Die haue ich dann rein und so setze halt, mache automatisch eigentlich und da haue ich einfach alles rein, was ich habe und das funktioniert meiner Meinung nach ganz gut, aber bei weitem nicht so, wie es funktionieren sollte, aber es ist halt für mich die geringste Arbeit. Was ich dann noch ja. mache, ist, was vielleicht etwas besser funktioniert, äh, ist, dass ich mir wirklich konkrete Shirts oder Produkte raussuche. Und die dann entweder, also sogar manuelle äh, Gruppen oder manuelle äh, Ads schalte, wo ich dann halt aber auch wirklich das mitverfolgen muss und schauen muss, was hat sich verkauft, was hat sich nicht verkauft, welche Keywords wurden gefunden, welche Keywords haue ich raus. Und äh, da sitze ich dann so lange, dass ich mir dann im Nachhinein denke, na super, das, hat sich das jetzt wirklich ausgezahlt. Und ja, äh, derzeit ist es so bei mir, muss ich sagen, dass... Ich habe früher, glaube ich, so, wenn, wenn, man, wenn man so die Re Provisionen zusammenrechnet, war, ich mal, war das immer so bei mir so 10 Prozent oder was, habe ich halt in Werbung dann auch noch rausgeballert. Von einem gesamten
2: organischen...
1: Genau, von dem organischen Income. Aber derzeit ist das jetzt auch gestiegen. Und wenn ich mir dann auch äh, YouTuber anschaue, <lacht> sehe ich immer öfter, dass da 50 Prozent der Royalties werden wieder in Werbung rausgeballert
2: ungefähr, womit, ja.
1: womit ich eigentlich nicht leben will, aber vielleicht ist es halt dann doch die bessere äh, Lösung, weil wenn man halt dafür dann dreimal so viel einnimmt und dann für die Hälfte dann wieder in Werbung rausballert, ist es rechnerisch gesehen vielleicht immer noch besser als meine Ansatz. Aber ja. Ähm, mhm. ja. Das heißt, du bist wirklich zufrieden, wenn du 50% deiner, in deines, deiner Einkommen äh, wieder
2: durch Werbung
1: rausballerst?
2: Ja, also das ist schon mal ein guter, guter Ansatzpunkt, den man ja, wo man ein bisschen was erklären muss vielleicht. Es kommt natürlich darauf an, wie die Werbung läuft. Also es kommt ja nicht nur auf den äh, totalen Betrag an, den ich jetzt da rein investiere oder den ich am Ende organisch raus habe. Das führt häufig zu irgendwelchen Milchmädchenrechnungen. Aber es ist natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr seid ja auch schon ein bisschen länger, also zumindest aktiv jetzt auf Merch bei Amazon, als ich. Ähm, heißt, ihr kommt aus einer Zeit, wo natürlich ähm, oder, oder sagen wir mal so, viele der Produkte bei euch hatten jetzt auch schon deutlich länger Zeit, äh, sich organisch zu platzieren und sind eben auch oder haben mehr organische Verkäufe. Bei mir ist es halt so, dass tatsächlich ein, ein Großteil der Verkäufe an sich auch über die Werbung dann kommt. Also man muss halt eher vergleichen, okay, wie viele Verkäufe kommen denn dann auch über die Werbung rein, und äh, dann das ins Verhältnis setzen mit, wie viel, wie viel gebe ich denn dafür aus? Also, weil bei mir, bei dir ist es jetzt vielleicht so, wenn du 50% ausgibst, aber eben nur äh, 20% mehr mehr Sales machst, weil dein größter Teil einfach über organisch läuft, dann würde das sicherlich keinen Sinn machen. Nee, dann wäre ich damit auch nicht zufrieden. Aber bei mir ist es so, dass halt, äh, je nachdem, welche Tage man sich anguckt, halt auch wirklich 50% ähm, Prozent der Sales dann auch über die Werbung kommen, ne? weil ich A, viele Produkte halt relativ neu hochgeladen habe erst, also die sind dann noch gar nicht so lange am Markt und generell meine Strategie darauf aufbaut, dass ich in sehr, sehr große Nischen gehe. Das heißt, also ich mache überhaupt nicht dieses down was viele machen nach dieser Nische suchen, die ganz klein ist, sondern ich bin halt wirklich bei in Anglernische, Camping und Einhörner oder sowas. Also in diesen riesengroßen Dingern bin ich halt drin. Und da ist es logischerweise schwierig, dann überhaupt noch ohne Werbung da was zu landen. Und es braucht eben auch ja, mehr Werbung, um dann die Sales zu machen. Und es braucht erstmal viele Sales, um irgendwann dann vielleicht auch organisch nach vorne zu kommen.
1: Das ist natürlich, stimmt natürlich, wenn man das, müsste ich mir wahrscheinlich dann wirklich genauer anschauen, wie viele meiner Sales. Äh Hätte. Ja, oder eben. Also
2: wie im du Prinzip sagst. kannst du es ja ganz einfach über den Arkos äh, dir errechnen. Ja. Und wenn du weißt, dass die, dass die Werbung schon profitabel ist, dann weißt du ja, dass es sich an und für sich lohnt. Also daran kann man es ja relativ einfach ausmachen. Und ob es dann 50 Prozent sind, ist ja egal. Also auch wenn ich 25.000 Euro im Monat an Werbung ja. ausgebe. Aber wenn das mehr reinspielt, na gut, dann ist es ja ein No-Brainer. dann
1: kann ich es halt auch machen. Eben, man kann es auch komplett getrennt sehen eigentlich, weil äh, alles, was dann... Ich bin mir sicher, dass ja auch durch die Werbung auch organische Sales dann mehr reinkommen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, äh, alles, was ich durch Werbung verkaufe, bringt mir sonst gar nichts, weil äh, jeder Sale wird vermutlich <lacht> schon auch das organische Ranking etwas fördern. Äh, äh, ja, aber dieses äh, genaue Analysieren, da tue ich mir einfach noch schwer. Und,
2: ja. ja. Wobei das ein interessanter Punkt ist, also kann ich ja vielleicht auch direkt nochmal darauf eingehen, dass dieser organische Boost wird, glaube ich, sehr häufig überschätzt. Also das merke ich immer wieder, gerade bei denjenigen, die jetzt neue Werbung schalten können auch, dass viele davon ausgehen, dass sie halt jetzt ein Sales, zwei Sales über die Werbung machen und automatisch das, das Shirt organisch sich auch jetzt grandios verkauft und das kann ich aus Erfahrung sagen, das wird einfach nicht passieren. Wenn du die Werbung abschaltest, ist das wieder genauso weg, wie es gekommen ist. Ähm, langfristig gesehen ja, weil man verbessert natürlich das Ranking und dann entstehen auch mehr organische Sales. Also das passiert schon, aber dieser Effekt ist halt lange nicht so groß, wie ihn sich viele vorstellen. Was dann wiederum dazu führt, dass viele die Rechnung aufstellen, ich nehme einfach meinen gesamten, meine gesamten Royalties, also meine gesamten Einnahmen, die ich habe und sage, okay, solange mein Adspend dadurch gedeckt ist, ist das cool, weil ich bin ja noch im Plus. Ne? also ich bin ja noch yeah. im Positiven. So, das sehe ich wirklich ganz häufig, aber ja, das ist natürlich ja, eben eine sehr, sehr komische Rechnung oder Herangehensweise dann in dem Fall, weil das kann ich eben nicht machen. Ich muss mir wirklich angucken, wie viel kommt denn über die Werbung rein und das dann äh, ins ja. Verhältnis setzen. Ähm, ansonsten ist das auf Dauer halt ein Minusgeschäft.
0: ja aber das, ist, muss man, das muss man aber trotzdem dann nochmal dazu sagen, dass es ja immer schwieriger wird, je mehr Produkte die du ja auch bewirbst. Irgendwann einmal musst du diese Rechnung für dich selbst so vereinfachen, dass du sagst, okay, ich nehme die Gesamtroyalties vom Tag. Wenn meine Ads äh, 50% von diesen Gesamtroyalties quasi gefressen haben, dann ist das gut für mich. Ja? Das kannst du bei 100, vielleicht bei 1000 sogar noch irgendwie anders rechtfertigen, aber irgendwann einmal ist das Ganze so viel und so groß, dass du das äh, einfach nur mehr über so eine Milchmädchenrechnung quasi für dich rechtfertigen kannst. Weil deine, deine ganzen äh, Ad-Groups und, und und Kampagnen und was du dann hast, das, das ist nicht mehr überschaubar.
2: Ja, nein, der Vorteil ist ja, dass umso größer die Zahlen insgesamt werden, umso mehr ergibt sich ja so eine Trendlinie. Also das ja. ist ja genauso bei den Verkäufen. Nehmen wir mal an, ich verkaufe nur organisch. Ähm, dann hast du ja, wenn du, keine Ahnung, irgendwo zwischen ein und fünf Verkäufen hast äh, am Tag, dann kann es eben auch mal sein, dass das viele, viele Tage da sind, wo du gar keine Sales hast oder plötzlich hast du mal einen Tag mit 14 Sales. Also da sind die Schwankungen ja noch viel höher. Wenn du aber ja. in dem Bereich 100 Sales und aufwärts bist, dann ist das wirklich schon relativ konstant. Ja, dann ist das prozentual halt nicht mehr so eine große Abweichung. Und genauso ist es dann natürlich mit dem Advertising. Wenn ich jetzt schon zwei Jahre Werbung schalte und das ist immer ungefähr bei 50 Prozent, dann kann ich natürlich diese Rechnung aufstellen, weil ich weiß, da ändert sich ja jetzt nicht plötzlich grundlegend ja. irgendwas. Ne?
0: Ja. Weil ich merke es nämlich schon zum Beispiel, dass sich bei mir äh, die, die, die täglichen Ausgaben der, äh, für, für Werbung, dass sich das in den letzten Wochen also eingependelt, eingependelt hat auf einen gewissen Betrag. Und aber nehmen wir jetzt, was zum einfachen Rechnen, sagen wir 100 Euro am Tag. Ähm, aber dann kommt es darauf an, wie profitabel für mich die Werbung wirkt, wie viele organische Sales, dass ich noch zusätzlich habe. Weil habe ich dann jetzt an diesem Tag äh, äh, nur, was ich nicht, äh, dann 150 Euro eingenommen im, im Gesamten. War es für mich ein schlechter Tag, aber habe ich 200 eingenommen, sage ich, sind ja die 50 Prozent, obwohl aber die, die Ad-Kosten ja immer gleich waren. Ja?
2: ja. Ja. Weißt ja, ja, ja. du, was ich, ich meine? Was ja.
0: Jedenfalls bei mir äh, merkt man dann schon, ist jetzt einmal der organische Teil schlechter oder besser. Ja, ja. Aber so natürlich kann man es natürlich Umstrich, auch sehen. Also die rote Linie ist für mich auch, wo ich sage: Okay, hätte ich jetzt einmal einen Tag, wo ich schlechter performe <lacht> als die Royalties, Royalties, die ich an diesem Tag gemacht habe, dann hätte ich ein Problem. Also das wäre wirklich das Maximum-Horror-Szenario, wenn ich mehr Ad-Ausgaben habe als, äh, als Einnahmen. Es ja? ja. kann einmal einen Tag passieren, weil irgendeine Ausreißer ist, weil du einen, 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 einen Tag übersehen hast, wo die Lieferzeiten sich plötzlich verlängert haben. Äh, das kann natürlich alles passieren. Aber ich sage mal so, den, den Fall hatte ich dieses Jahr ein oder zwei Mal, wo wirklich plötzlich die Ad-Kosten äh, mehr waren als die Royalties an diesem Tag. Und da schaust dann schon einmal kurz und denkst, oh mein Gott, das heißt, ich muss jetzt die nächsten Tage dann ja noch mehr verdienen, dass ich das wieder irgendwie reinbekomme. Und da war es halt auch irgendwie, was du nicht, da habe ich irgendwo das Bidding falsch gesetzt und nicht sofort reagiert und, ja, und dann pam, 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 und dann gehen die ja. Euros nach oben. Ja.
2: Also können wir auch noch drüber sprechen, über die größten Fehler, die wir, die wir gemacht ja. haben im Advertising. Aber, aber, aber ich
0: glaube, da dass man jetzt kurz einmal, äh, noch, weil du hast vorher den Tobi so schön gefragt, ob ja, er schaltet ja, ja,
2: ja, ja, schaltest wie? du denn eigentlich Werbung? <lacht>
0: Sag mal. Ha, nein, eigentlich nicht so viel. <lacht> okay. ja. ähm, also ich schalte, seitdem ich Werbung äh, schalten kann, mache ich das auch und bei mir hat sich auch die Taktik seitdem ein paar Mal geändert. Ja? Ganz ja. am Anfang war es für mich wirklich so, äh, also ganz am Anfang habe ich nicht gewusst, was ich tun soll, wie das funktioniert. Da, sind halt, äh, da ist halt irgendwie jede Ausgabe, du siehst es auch anders, du siehst quasi, ich habe Geld verschenkt. ja Wenn du da 5 ja. Euro Tagesbudget hast, oh, ich habe jetzt einfach so so, so slotmäßig, glücksspielmäßig einfach 5 mal 5 Euro versenkt. Ja, da habe ich einfach die, die, das im Kopf noch nicht so realisiert. Bis ich dann irgendwann einmal draufgekommen bin, oder heute halt das irgendwo gesehen habe, okay, machen wir mal das mit den gruppen -Ads. Also einfach ein paar äh, Essens zusammenfassen, in eine Gruppe äh, zusammen äh, äh, reinpacken, ein, ein Tagesbudget festlegen, äh, automatisch einstellen, äh, das Bidding festlegen und das Thema ist erledigt. Äh, und das hat eigentlich damals dann noch einem gewissen Eingrooven ein der, 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 der Kampagne, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ja? Äh, und ich muss auch sagen, vor zwei Jahren waren auch die Biddings, du hast damals noch, wenn du was eine 10, 11, 12 Cent gemacht hast, also eingestellt hast, hast du auch noch Erfolge damit erzielt. Also das sehe ich, das hat sich jetzt schon in den letzten Monaten verändert. Heute hast du fast keine Chance mehr mit diesem Bidding. Wenn du, wenn du jetzt nicht halt irgendwas Spezielles hast und vielleicht dann noch solche Sachen einstellst wie Amazon darf senken, erhöhen, erhöhen darf um, was ich, um 100% ja. oder um 300% ich, das Bidding erhöhen, falls die Chance für einen Seite 1-Klick oder sonst irgendwas ist. Das habe ich ja früher alles ja, ja. gar nicht gecheckt. Das, ja. Da war es wirklich Auto einstellen, nur senken und, und das war's. Und das hat ja. wirklich gut funktioniert. Und jetzt musst du dich einfach extrem damit beschäftigen, weil sonst kommst du so schnell in Teufelsküche Und ich glaube, dass die Leute, die jetzt die ähm, die Ad accounts quasi freigeschaltet bekommen haben, dass die, wenn die nicht aufpassen können, kommen, kommen die schnell mal in einen Minusbereich. Ja? Ja. Noch einmal ganz kurz, ja, dann habe ich mal irgendwann die, äh, die Strategie geändert habe dann, äh, außerdem war es letztes Jahr dann sowieso Katastrophe mit, äh, mit dem ersten Lockdown und der Schließung von USA-Fabriken äh, etc., da hat ja das alles verrückt gespielt. Also da habe ich wirklich einen Monat gehabt, wo äh, Royalties und Adspend gleich waren, aber da waren einfach genau ein paar Bestseller von mir damals online und mhm. viele halt nicht wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt nütze ich meine Chance und baller da voll Werbung rein und schaue, dass ich den so es möglich ist besser platziere und wenn wieder alles normal läuft, dann äh, habe ich mehr Reviews, mehr äh, äh, organische Sales etc. Und das ist mir auch aufgegangen, muss ich ja. dazu sagen. Ja? Äh, und jetzt habe ich einmal sogar probiert, dass ich nicht mehr nur alles in eine Gruppen reinschmeiße, sondern das dann äh, quasi auf Boah, wie heißt das, Kampagne, äh, ja genau, dass ich das so, dass ich die wirklich differenzierter äh, äh, ansteuern kann, weil bei einer großen Gruppenkampagne kannst halt du wirklich nur das Bidding für alles, was da drinnen ist, irgendwie mit über eins einstellen und ja. da wollte ich halt die, das differenziert haben. Ist irgendwie super, macht enorm viel Arbeit, Uh, und jetzt bin ich teilweise wieder so, dass ich sage: Ah komm, jetzt ist Halloween, pack deine, pack deine <lacht> ganzen, pack, schreib rein im Produkt, Manage, Halloween, alles was da kommt, zack, sind und wieder so wie früher eine Gruppe und dann schaust mal. Ja? Um, ja. Und das funktioniert dann teilweise auch. Also der eine oder andere Seel kommt dann auch wieder rüber. Aber das sind dann wenigstens Sachen, wo ich sage, die drehe ich dann wieder ab. Das mit den Einzelgruppen Ad Groups das ist teilweise schwierig. Das ganze Adgroups, Groups ist etwas fürs ganze Jahr, wo man das mehr steuern kann. Und diese, also das für eventbasierte, so jetzt auch für Weihnachten werde ich das auch machen. Einfach mal alles zusammenfassen und schauen, vielleicht kann ich den einen oder anderen Sales schon mal vor Weihnachten anstoßen. Und das ist sicher ganz gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile den Überblick eigentlich über das ganze Thema Ads verloren habe, weil Du müsstest da jeden Tag wirklich Zeit reinstecken, um richtig profitabel und das Maximum rauszuholen. Richtig profitabel zu sein und das maximal, ein Maximum halt rauszuholen. Also jetzt einfach nur, ich schalte da jetzt was und das passt, ist schwierig. Obwohl ich sogar den merch char habe, der das bis zu einem gewissen Grad regelt, ist jetzt aber auch nicht immer das Beste, weil einfach gewisse Szenarien er nicht berücksichtigen kann. Da ja, habe ich jetzt da, richtig. aber dann höre ich auf zu, zu reden. Da habe ich eine nette Anekdote von vor ein paar Tagen. Da ich in Tobi dann äh, geschrieben gehabt. Äh, und zwar habe ich da plötzlich über Nacht 13 neue ähm, Weihnachtsdesigns verkauft. Ja, ja. Die alle in derselben Brand waren. Also äh, äh, die ich äh, alle äh, dieselbe Brand benannt habe, habe ich äh, alles da. Reingepackt und plötzlich 13 verschiedene haben sich über Nacht verkauft. Und denkt mir nur, ah, okay, super, ja, freut mich, habe ich jetzt vor einem Monat hochgeladen. Und dann bin ich aber in meine Ads reingegangen und habe gesehen, dass bei einem, äh, bei einem Motiv, das auch passend dazu war und in dieser Brand drinnen war, aber nicht verkauft wurde, 13 Sales gestanden sind. Das heißt, es hat jemand, und das hat also es hat jetzt für mich etwas bestätigt, was ich schon immer geglaubt so. habe, dass gewisse Ads dir vielleicht so nichts bringen, aber etwas anderes triggern, weil über Vorschläge deine, deine Brand oder deine anderen Produkte, dass du das mit dem irgendwie mit triggerst, aber das ja gar nicht weißt. Das heißt, ich habe jetzt in, in meiner Ad-Konsole habe ich bei einem Motiv, das ich noch gar nicht verkauft habe, 13 Sales stehen, und dort müsste ich jetzt rein theoretisch ja das Bidding nach oben gehen, weil ich sage, hey, das hat funktioniert, das passt, aber eigentlich hat es mit dem ja gar nichts zu tun. Ist das Und wirklich das ist,
1: so? Oh, ja. Ja. Das hätte ja. ich ja nie gedacht. Weil es sind genau es so diese 13 ist.
0: Sales, es hat einfach genau zusammengepasst. Ja. Und das ist jetzt schon irgendwie auf der einen Seite gut, weil ich mir denke, okay, irgendwie könnte jede Werbung etwas bringen, die ich mache. Ja, dass jemand über meine Brand etwas kauft oder sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, bei dem ist es mir jetzt aufgefallen und da habe ich es gemerkt. Ja, aber eigentlich verfälscht es ja alles, was wir in dieser Ad-Konsole drinnen haben. Weil ich ja nie irgendwie sagen kann, das der Sale hat jetzt wirklich zu dem gehört oder, äh, oder zu dem. Muss ich da jetzt das Bidding nach oben geben oder würde es jetzt sogar Sinn machen, dass ich bei den anderen 13, die sich verkauft haben, das Bidding nach oben gehe, weil die ja anscheinend irgendetwas beim Käufer quasi getriggert haben, dass er den Kauf getätigt hat. Das ist, ist jetzt ganz was Schwieriges. Mhm.
1: Ich finde das arg, wenn das wirklich so ist, weil ich meine, scheinbar wird dann trotzdem noch irgendwie getrackt, dass du ja auch der Verkäufer von dem anderen Produkt bist, aber das hätte ich mir ja. eben nie erwartet. Ist das, ja. Also bei
2: diesen Cross-Sales ist es, also das kann passieren bei den Cross-Sales, oftmals ja. wird es nachgeliefert äh, in der Advertising-Konsole, also es wird auch manchmal nachgetragen.
0: Und Muss das ähm, jetzt quasi die 13 jetzt aufgeteilt würden? noch dann Genau, auf also einzelnen? dass es
2: noch nicht zugeteilt wurde, weil der Klick ist halt über dieses äh, 14. Produkt, sage ich mal, geschehen. Ja, Und, mhm. ähm, Wahrscheinlich ist er dann über das 14. Produkt auf die Brand gegangen und hat von da aus ja. im Prinzip dann, ähm, und ab da sind es
1: ja dann organische Klicks, sage ich mal. Aber
2: ähm, und das halt zugeordnet.
1: Ja? Darf ich eben fragen, wie soll das jemals zugeordnet werden? Wird das, so wie du jetzt gesagt hast, passiert das, wenn das in derselben Brand ist? oder passiert nee, nee, das, nee, nee. weil ich dasselbe aber, Seller bin, weil wenn ja, das, das über die ja Brand nicht gehen wird, das, dann wäre das ein bisschen das arg, ja weil das nicht. kann ja auch komplett jemand anderer der Verkäufer aber sein. Aber das halt. kann ja
0: gar nicht zugeordnet werden, weil wenn ich für die anderen ja gar keine Werbung schalte, wie will er das wie wollen sie das dann zuordnen?
2: Nee, wenn du die dann dann funktioniert das nicht nee, richtig, also ja. wenn du die für, Nein, keine keine Werbung drauf ja. schaltest, ja. aber äh, dann bekommst du es ja nur nicht angezeigt. Aber ja. er könnte zum Beispiel äh, das ja trotzdem äh, zuordnen, also der Asen zuordnen, so dass du selber der Verkäufer bist, das weiß Amazon ja, weil die wissen ja, welche Asen zu welchem Account gehört. Also das, das können, können sie du, schon ja. <lacht>
1: ja.
2: nachvollziehen, dass dieses äh, wirkliche ja. Produkt also oder welche Produkte in dieser Brand, wenn da jetzt auch noch von anderen Sellern irgendwelche drin sind, das kann dann trotzdem schon zugeordnet werden, aber ja. diese, diese Nachverfolgung oder diese Zuordnung kann halt extrem lange dauern. Also ich hatte das mal ein paar Monate lang geguckt, bis wie lange denn überhaupt noch Daten nachgeliefert werden und es sind halt bis zu 14 Tage. Also ja. bis zu 14 Tage bekommst du auch noch Orders plötzlich nachgeliefert oder der ad -Spend verändert sich nochmal und dementsprechend ja. ja auch alles andere damit, Orders und so weiter, aber es kann natürlich sein, dass zum Beispiel, eben, so wie du das eben sagst, jemand auf deine T-Shirt-Werbeanzeige klickt und danach zum Beispiel den Hoodie kauft. So. Ja. Und somit hast du ja trotzdem einen Verkauf erzielt, aber der wird dann eventuell nicht dem, dem T-Shirt gut mhm. geschrieben sozusagen. So, also von daher muss man schon gucken. Ich sage mal, über also im Durchschnitt denke ich schon, dass das ungefähr passt. Hier auch wieder, wenn du viele Daten hast, dann ergibt sich schon so ein Bild. Also, man. Ja, ja, das stimmt. Ja, ist jetzt nicht komplett alles offen, ne? sodass man damit gar nichts anfangen kann. Aber sowas ja. kann natürlich passieren. Also, ich habe auch ähm, gerade so größere Bestellungen. Das muss gar nicht so kompliziert sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt habe und es hat sich noch nie verkauft, aber über die Werbeanzeige verkauft sich das jetzt siebenmal zum Beispiel, mhm. äh, dann habe ich auch sieben Orders in, in, dort drinne stehen, ähm, beziehungsweise ja, Bestellungen. So und äh, dementsprechend ist der a eben dann extrem niedrig. so genau. Also Order, Order werde ich eigentlich nur eine drin haben. Also normalerweise ist es dann einfach nur der Betrag. Also die Sales sind höher, aber es wird trotzdem als eine Order gewertet, weil es ja, ja nur ein T Shirt ist. Also wenn ich ein Shirt siebenmal bestelle, dann ist es trotzdem eine Order. Das heißt, es wird bei Order nur eins angezeigt. Ja. Aber die Sales, ähm, also der Salesbetrag ist dann quasi mal sieben sozusagen. Ja. Also das eine T-Shirt mal sieben. Aber trotzdem ist natürlich durch diesen Betrag dann die, die der Arkos extrem niedrig, was aber in dem Fall nicht bedeutet, dass ich jetzt äh, den Bit bis in, alle endlich, äh, in die Unendlichkeit hochtreiben kann, weil es war halt nur ein Glückskauf ja, und einer hat halt einmal sieben Stück davon bestellt. So Und äh, das kann durchaus sein, dass das natürlich ein Tool nicht registriert, weil ein Tool weiß ja nicht, das war jetzt eine Massenbestellung und das war einfach nur ein Glücksfall. Also so gut sind die Tools noch nicht, also bisher noch kein Tool, was ich getestet habe, dass sie dort ja. jetzt unterscheiden. Und wenn ich da natürlich so eine Automatisierung draufschalte, ja, dann treibt er mir natürlich irgendwie den Bit in die Höhe und eigentlich bringt es mir eigentlich ja nicht wirklich was. Ne? Ja. Also da muss man natürlich aufpassen. Ja, ja
0: also so, das jetzt war, jetzt war heute ganz der, interessant, der, weil ich habe nämlich... Bitte?
2: Das war jetzt nur zu, dem, zu der letzten Sache. Die du gesagt
0: ja, hast. Aber das ist jetzt halt ganz interessant, weil ich das schon irgendwie immer wieder mir gedacht habe, dass da irgendeine Verbindung gibt zwischen, äh, zwischen ein, einer Ad, die dir wo vermeintlich nichts bringt, aber trotzdem irgendwie den Käufer in deine Brand treibt oder reinbringt oder irgendwie schaut. Ja, weil es kann natürlich auch sein, dass der Klick auch nicht gewertet wird, weil wie oft hat man schon... Äh, hat man schon irgendwie Sales gehabt und man denkt, sich, das ist jetzt komisch. Mhm. Und dann wird in der, in, in, in der Ad nichts angezeigt oder es wird doch was angezeigt, aber der, der Sale ist dann wieder zurückgenommen worden. Also es ist schon eine, eine schwierige Kiste und ich glaube, dass man, halt, wie wir am Anfang gesagt haben, da irgendwann einmal nach einer Zeit, dass man Mittelwert finden muss und für sich selbst entscheiden muss, bringt es was oder bringt es nichts. Drehe ich jetzt gewisse äh, Werbekampagnen ab oder nicht? Ja, also man kann es nicht, glaube ich, so wie es bei einer Facebook-Ad, da geht es ja auch immer nur um, ein, um, 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 ähm, um eine Werbung. Uh, uh, und eine nicht jetzt, bei uns ist es ja trotzdem immer so, wir haben tausende Produkte, die wir bewerben. Und das ist Aber ja etwas, was Amazon, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gecheckt hat, dass wir ja ganz anders vorgehen als jetzt irgendein FBler. Ein FBler hat im Normalfall, glaube ich, keine tausende Produkte. Uh, der, der, oder auch bei, bei KDP, wenn du jetzt wirklich richtige Content-Bücher verkaufst, dann schaltest du Werbung für dieses eine Buch und dann sitze ich den ganzen Tag da und optimiere mhm. quasi die, dieses eine Buch uh, oder diese eine Werbung für das Buch uh, und das können wir ja gar nicht. Würde ich mir jetzt was raussuchen und sagen, hey, dieses T-Shirt hat die Chance dazu, ein Seller zu werden äh, und ich konzentriere mich nur auf das mit manueller Werbung, mit äh, Keywords etc., dann würde ich das genauso aufbauen können wie bei KDP oder wie bei ähm, FBE-Sachen. Aber so in der Masse, das was wir machen, wo man sagen, ah okay, ich habe gestern was, ein 100 T-Shirts hochgeladen, die haue ich jetzt einfach mal rein in meine Ads und dann schauen wir mal, was es in den nächsten Wochen gibt. Das ist eigentlich nicht lukrativ im Vorfeld gesehen.
2: Ja, also kostet halt viel Zeit, ne? Aber so ja. mache ich das ja auch nicht. Also, es sind ja dann schon auch nur ausgewählte Sachen, wo ich dann wirklich so viel Zeit reinstecke. Der Vorteil, also, oder beziehungsweise nochmal auf, auf das FBA zurückzukommen, ist natürlich, dass diese Plattform auch für FBA, FBM entwickelt wurde. So, ne? Da ja. gab es Merch bei Amazon ja noch nicht mal. Und ähm, das merkt man auch bei den Funktionen ähm, und bei den, bei den Anzeigen, die Dinge, die man sich anzeigen lassen kann, dass eben vieles nicht auf mal Amazon ausgelegt ist, sondern die haben ja einfach ja. nur diese Plattform dafür auch ausgerollt. So. von daher ist dafür natürlich nicht alles optimiert, das ist klar. Aber man, man kann schon damit arbeiten.
0: Ja ja so. sicher, das, das, das stimmt schon, das stimmt schon ja.
2: So also das geht das, das geht schon. Wichtig ist eben halt immer, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin wollte mit meinem Gedanken, aber <lacht> dass man dass man einmal einen längeren Betrachtungszeitraum wählt, also das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, der jetzt immer so irgendwie mitgeschwungen ist, dass man sich eben nicht diese einzelnen Tage anguckt, sondern immer wirklich einen langen Betrachtungszeitraum, um dann eben zu gucken, was, was, was ist passiert, wie entwickelt sich irgendwas und ähm, ja, dass man sich langsam auch da rantastet und das aufbaut. Jetzt bin ich wieder da, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, und die, die Arbeit skaliert aber tatsächlich nicht so stark mit, das ist das, was ich festgestellt habe. Also man muss auch beim Advertising vielleicht einmal viel Zeit investieren, aber hinten raus wird es tatsächlich ein bisschen weniger, auch wenn es immer mehr Produkte werden. Aber wenn ich mir einmal ein System aufgesetzt habe, was funktioniert, dann ist das schon okay, dann muss ich es halt nur noch verwalten und dabei können mir dann wieder die Tools helfen. So, ne, die können eben auch nicht alles, vor allen Dingen, wenn ich die Grundstruktur davon keinen Plan habe. Also wenn ich gar nicht weiß, wie ich das Tool einstellen soll, ne, dann wird es halt auch schon wieder schwierig. Aber bei ja. der Verwaltung, so dieses Tagesgeschäft, die Bits anpassen oder Keyworder von A nach B verschieben, kann mir das schon helfen, wenn ich dieses äh, System einmal habe. Und das ist das, was ich Anfang dieses Jahr äh, gemacht habe. Da habe ich mich ja wirklich zwei, zweieinhalb Monate hingesetzt und habe wirklich täglich dieses System da aufgesetzt, die neuen Kampagnen geschrieben, in die Ad-Groups rein und so. Und das war wirklich ein Heidenaufwand, das für diese ganzen Produkte zu machen. Aber hinten raus jetzt hat es dann doch gelohnt. Also das, was ich damals äh, im Februar, März aufgesetzt habe, das funktioniert halt heute auch noch immer noch, ja, ohne dass ich eigentlich hingucken muss. So.
1: Das ist schon angenehm dann auf jeden Fall. Aber vielleicht, ich würde gerne noch dich auch was fragen und zwar, Bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das letztes Mal eh schon besprochen haben, aber
0: ich meine... Schaltest wie, du eigentlich Werbung? Nein,
1: Das ist dann meine zweite Frage. Die erste Frage ist, wie, also, na, okay, wenn du Werbung schalten solltest, wie hast du dir das jetzt angelernt? Weil du wirkst ziemlich äh, erfahren, so als würdest du das seit Jahren machen, vielleicht eben auch früher mit FBA oder wie auch immer. Kannst du da mal deine Geschichte erzählen oder hast du das dann, als du mit Merch freigeschalten wurdest für die Werbung, hast du das dann angelernt und wie hast du dir das angelernt?
2: Ja, also generell vielleicht nochmal, also Werbung schalten kann ich seit Ende 2018. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten das, Podcast
0: gesagt habe. Ja, ich glaube, das hast gesagt, ja.
2: Ähm, da hatte ich halt diesen, diesen Code, den hat man ja damals noch bekommen, konnte das freischalten für den US-Account mhm. und habe dann eigentlich auch direkt angefangen. Ein bisschen damit rumzuprobieren, das war sehr stümperhaft, also genauso einfach irgendwie was gucken und davor hatte ich auch keine, keinen Plan davon. Also es ist jetzt nicht okay. so, dass ich jetzt irgendwie beruflich schon mal was in dieser Richtung gemacht hätte oder äh, nee. Und 2019 habe ich dann auch so ein bisschen mit Facebook-Ads äh, rumexperimentiert. experimentiert, äh, hatte ja dann auch diesen Shop und habe da mal ein bisschen was versucht, auch für die merch bei amazon produkte Werbung zu schalten wo sich, ja, meine Erkenntnis ergeben hat, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Mhm. Also, natürlich, weil ich davon keine Ahnung habe. Wenn jetzt jemand wirklich ein Crack in Facebook-Ads ist, kann er sicherlich auch besser Werbung schalten, auch für merch bei amazon produkte aber einfach dafür, dass du keinen kein Pixel aufsetzen kannst. Du hast halt keine Kundendaten. Du hast ein sehr schlechtes Targeting einfach. Dadurch lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, speziell auch mit dieser relativ geringen Marge noch, ne? Damals hatte ich auch die Preise noch geringer. So und dann habe ich angefangen eben auch, Merch bei Amazon-Shirts über die Amazon-Werbung zu schalten oder zu bewerben so. Und hatte im im Dezember war das so den ersten Erfolg mit einem auch so ein Trend-Design und habe aber noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt funktioniert hat. Also ich wusste, okay, ich habe einfach, das war, glaube ich, sogar eine manuelle Kampagne, die ich damals gestalten habe. Und ich habe einfach diesen Spruch, der viral gegangen ist, diesen Trendspruch, einfach als Keyword dort reingepackt mhm. und habe es dann halt beworben. So, und es hat irgendwie funktioniert, also es hat sich irgendwie verkauft. Und danach habe ich mich halt hingesetzt und halt gedacht, okay, jetzt musst du das Ganze mal verstehen, warum das jetzt funktioniert hat oder wie man das vielleicht besser machen kann. Weil am Ende war es, wie du schon sagst, so eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Also ich bin... Ja. Mit den organischen Sales sozusagen, also mit meinem gesamten Einkommen dann irgendwie plus minus null rausgekommen, was für mich damals eine coole Sache war, weil es ging mir ja nur ums Tier-Up. Also ich war ja da noch, keine Ahnung, Tier 100 oder so und da war es für mich super. Da habe ich 70 Sales mit dem, mit dem Shirt gemacht ne, und bin dadurch natürlich sehr schnell aufgestiegen. Aber langfristig gesehen ist das ja dann doch nicht so toll. Man will ja auch irgendwann <lacht> Geld damit verdienen. Ja, und dann habe ich mich einfach immer mehr damit befasst und habe mehr Werbung geschalten und äh, viel gelesen. Das Ding ist, dass, ich, oder dass es wenig Informationsquellen tatsächlich im deutschsprachigen Raum gibt. Also ich bin dann viel irgendwo in amerikanischen Foren und Podcasts und was nicht alles unterwegs ge äh, gewesen. Was ich aber aus meiner früheren beruflichen Vergangenheit kenne, also im, im Raum so Fitness und so weiter, ist genau das Gleiche. Und, und Ernährung, du hast den Hauptteil der Informationsquellen hast du wirklich nur in Englisch. Also da gibt es ja. im Deutschen echt nur super schlechte Sachen. Also nicht nur, aber ja, also der Großteil ist ja in Englisch. Von daher kannte ich dieses Prinzip irgendwie und ähm, wusste mich da relativ schnell zurechtzufinden. Ja, und bin dann einfach nach und nach besser geworden. Also ich habe mir das mehr oder weniger so autodidaktisch dann angeeignet. Ja. Und es hat sich aber auch verändert, das muss man auch sagen. Also das, Sigi, du hast das ja auch schon angesprochen, also die Werbung, die ich jetzt 2019 geschalten habe, da auf mein Trenddesign, äh, hat eben nicht mehr viel mit der, mit der heutigen Werbung zu tun. Also es funktionieren auch nicht mehr die gleichen Sachen. Das Advertising, die ganze Plattform hat sich ja verändert. Damals gab es äh, viel, viel weniger Funktionen auch überhaupt zur Auswahl, was man machen ja. konnte, ähm, als jetzt. Und äh, von daher muss man sich natürlich auch immer wieder neu anpassen. Und das ist ja das, was ich, was ich gesagt habe, was, was ihr jetzt auch schon erwähnt habt, Weshalb ich mir gar nicht so große Sorgen mache, dass jetzt meinetwegen jeder, meinetwegen soll jeder einen Werbeaccount haben, aber da sehe ich jetzt für mich persönlich nicht so das, das Risiko dabei, weil ich weiß, nur die Leute, die sich wirklich auch damit beschäftigen, werden schlussendlich damit erfolgreich sein. Also du kannst logisch Werbung schalten und wirst auch immer mehr Sales machen, du wirst immer ein paar Sales abgreifen, aber dass dir jetzt richtig jemand, ich sag mal, die Show stiehlt und äh, wenn du jetzt ein neues Design zum Beispiel reinbringst und du möchtest es irgendwo auf einer Seite nach vorne drücken, auf die erste Seite, dass es ein Bestseller wird, das geht halt nicht mit, ich packe das jetzt einfach irgendwie in eine Kampagne rein und mache einfach nur hohe Bits. So. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ja, muss man sich damit auseinandersetzen, zumindest wenn man damit jetzt irgendwie was erreichen möchte.
0: Ja. Und weißt du das vorher angesprochen hast, dass dir eben die mit diesem einen äh, Trend-Design, dass es dir da egal war, ob das jetzt lukrativ war oder nicht, aber es hat dich halt in einem, in einem Tier-Up gepusht, dass jeder, der irgendwann einmal zu einem gewissen äh, kommt, irgendwann einmal zu einem gewissen Punkt, wo ihm dann das nämlich nicht mehr egal ist. Ja? Du kannst nicht irgendwann einmal T100.000 sein und sagen: Ja, solange ich plus, minus null bin, ist alles in Ordnung, weil für was, wie willst du das dann noch rechtfertigen? Äh, äh, Rechtfertigung mit einem Tier-Up, das kann man schnell mal machen. Aber irgendwann einmal geht es halt darum, dass auch Geld rauskommen soll von dem Ganzen. Und, und dann muss man sich äh, wirklich die Frage stellen, äh, will ich mich mit dem Thema Aids mehr beschäftigen? Also ich muss jetzt nicht so, so Crack werden wie du, aber zumindest ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, oder lasse ich es bleiben und sage, so, okay, wenn ich, äh, weiß ich nicht, 100 organische Sales in der Woche habe, perfekt, das ist dann aber auch mein Gewinn. Ist ja auch ja. gut, ja. Also es ist ja, was am unterm Strich überbleibt, ist das Wichtige, nicht, wie viele Sales, das man hat. Und ja, und da bin ich halt auch noch so im, im, im Schwanken drinnen. Auf der einen Seite möchte ich wenig Arbeit damit haben, aber auf der anderen Seite soll es auch lukrativ sein, ja. Und ich bin halt wieder, was wir, glaube ich, im letzten, in der letzten Episode auch besprochen haben, meine emotionale Verbundenheit zu gewissen Designs mhm. ist ein massives Problem für mich, ja nicht nur was VAs oder Virtual Assistance betrifft, sondern auch was Werbung betrifft, weil ich mir ja. dann denke, das muss ja funktionieren, das muss ich doch verkaufen <lacht> und dann drehe ich vielleicht gewisse Kampagnen äh, einfach um ein paar Tage später ab als jemand anders ja? und habe aber dadurch ja Verlust gemacht. Ja. Ja, sondern ich muss halt einfach auch emotionslos äh, genau. äh, oft mir selbst eingestehen, okay, das Design ist zwar schön, aber es funktioniert halt für die Werbung nicht drehe es ab. Ja, ne?
1: ja. ja aber ich glaube schon, dass wir halt eben jetzt mittlerweile oder nach vielen Jahren, die wir im, in diesem Business sind, schon auch schneller mal einschätzen können, dieses Design oder dieses Motiv hat mehr Potenzial und ja. wenn ich mich in dieses Design verliebt habe und einen halben Tag daran gesessen bin, weil ich das selber gemacht habe, äh, ja, dann verstehe ich schon, so wie du gesagt hast, dass man dann halt einmal vielleicht zu lange Werbung schaltet und es verkauft sich einfach trotzdem nicht, aber ich glaube, wir müssen irgendwie unterscheiden, oder? Ich meine, du wirst auch nicht alle deine Designs jetzt gleich bewerben, sondern sagen, hey, nein, ich sehe einfach, diese fünf Designs haben besonderes Potenzial und für die fünf Designs nehme ich mir dann die Zeit und mache vielleicht einmal eine manuelle Kampagne und optimiere das dorthin. Und die hundert anderen Designs schmeiße ich rauf in eine Autokampagne. Genau, oh, ja. Ist also es ist
2: tatsächlich so, dass ich 100 Prozent meiner Designs bewerbe. Ja. ja. Also alles, was ich online stelle, kommt auch dann direkt in die Werbung. Meinst du
0: 100% der Produkte oder
2: 100% der Designs? Also auf den US-Markt bezogen 100% der Produkte.
0: Oha, okay. Auch
1: die, wie heißt das auf
0: Deutsch? Popsockes.
1: Toatbags sollte ich sagen. heißt Auch die, Sackel
0: Sackel heißt das genau.
2: Den, den Jute-Sack, ähm, <lacht> genau. den, den bewerbe ich auch, ja. Also tatsächlich kommt alles erstmal in die Werbung rein, aber wie du schon gesagt hast, also zum Beispiel manuelle Kampagnen, also dass ich jetzt äh, mehrere manuelle Kampagnen äh, meinetwegen auf ein Produkt schalte, dann auch nochmal separiere von den einzelnen Targets her, dass ich die Placements unterschiedlich anpassen kann und so, das mache ich natürlich nur für die Sachen, die laufen. Weil das wäre ja ein Heidenaufwand, das für irgendein Produkt zu machen, was ich noch nie verkauft hat und äh, was ich auch vielleicht nie verkaufen würde. Also das ist ja komplett irrsinnig. Aber genau, ich 100% der Produkte auf den anderen Marktplätzen nicht. Da bewerbe ich eigentlich fast nur die Standard-T-Shirts, um diesen Effekt zu nutzen auch, dass du ja jetzt über Amazon eben auch die anderen Produkte angezeigt bekommst, auf denen dieses Design auch verfügbar ist. Und da einfach Standard-T-Shirt... Ganz ja. kurz,
0: das ist ja auch eine wichtige Änderung, die zwar jetzt mit AIDS an sich nichts zu tun hat, die aber das Schalten von AIDS ja auch verändert mhm. hat. Früher hast du einfach genau. das T-Shirt beworben und dann hat der Kunde das T-Shirt gesehen. Und wenn du Pech gehabt hast, hat er unten dann von jemand anderem das T-Shirt vorgeschlagen bekommen. Heute ist zumindest, oder seit einem Jahr, glaube ich, ist das jetzt, ist zumindest so, dass er alle aus deiner Produktreihe oder Produktlinie genau. alles sieht. ja Und dann kannst du sicher sein so Absell oder sonst irgendwas noch eher mitnehmen. Deswegen zahlt sich da die Werbung dann auch wieder ein bisschen besser aus. So, Entschuldigung. Ja, ja. ja,
2: also ich habe jetzt auch keine Daten dazu, wie viel Prozent. Also die Daten bekommt man auch nicht. also Es gibt meiner Meinung nach nichts, ja. womit man das rausfinden könnte. Aber da einfach das T-Shirt das meistgesuchte Produkt ist, macht das dann eben entsprechend auch am, am meisten Sinn sozusagen, das T-Shirt quasi zu bewerben, um dann eventuell diese Upsells mit äh, abzugreifen. So und ähm, ja, und auf den US-Markt bezogen habe ich dann eben aber auch Produkte, die gut laufen, die aber auch schon seit einem Jahr in der, oder seit über einem Jahr in der Werbung sind, wo ich dann wirklich ähm, bis zu, ich sag mal, vier Kampagnen auf eine einzelne Asin habe. Also vier verschiedene Kampagnen auf eine Asin die quasi ineinander spielen, die ich einzeln optimieren kann, Kampagnen, die neue Keyworder suchen, weil das ist das Ding, es entstehen ja auch immer wieder neue Sachen. Also die Leute geben ja auch immer wieder neue Dinge ein, um etwas zu finden und von daher braucht man das dann effektiv auch nie abschalten. Bis hin also dann hast zu du den diese Formen
0: Promotions angekommen. quasi schon getestet? Bitte? Was beim Merch-Char gibt, diese Promotions oder wie das heißt? Wo du quasi mit einer Kampagne äh, sammelst du die Keywords, die andere testet, ob das wirklich, äh, ob das nur Zufallsverkauf oder nicht. Und die letzte ist dann die, wo du dann sagst, okay, das sind Keywords, die wirklich Sales bringen. So ungefähr.
2: Genau, ja. Also Merch Jar hat jetzt damit wenig zu tun. Also ich äh, nutze das wohl auch. Aber die Funktionsweise geht ja auch manuell. Also du brauchst ja das Tool ja, ja, nicht um, umzusetzen. Das hilft dir klar dabei. Aber im Prinzip ja. sind es einfach nur drei Kampagnen und du schiebst die Keyword da von einer zur nächsten sozusagen genau. weiter. Ja. Ähm, richtig, ja. Aber das ist dann eben, wie gesagt, schon ein bisschen aufwendiger, diese ganzen Kampagnen aufzusetzen und die müssen dann auch logischerweise permanent überprüft werden und immer wieder kontrolliert werden, dass da dann auch nichts Komisches passiert, ja. Manchmal findet eine Kampagne einfach auch ein Keyword, ja was aber total unsinnig ist, was aber viel eingegeben wird und dann gibt man da natürlich extrem viel Geld aus. Das heißt, das muss eben auch ständig wieder überprüft werden. Ja,
0: ja ist, ist, hast du auch äh, oder ich glaube ein, ein großes Leiden von Leuten, die äh, Amazon Ads schalten, ist das, dass es fast keinen Tag gibt, wo man nicht Blick äh, reinmachen muss, um zu sehen, ob eh alles in Ordnung ist. Also das hat sich zwar jetzt ein bisschen gewandelt, seit der Produktor das auch in seiner Oberfläche anzeigen kann, aber früher habe ich sicher zwei-, dreimal am Tag in meine Ads in alle Marktplätze quasi reingesehen und habe nachgeschaut, ob er nicht irgendwie ein Ausreißer ist, weil ich glaube, wir können uns, wenn du jetzt nicht großartig äh, das Tagesbudget äh, eingegrenzt hast, da kannst am Tag schneller mal ein paar Hunderter, wenn nicht sogar ein paar Tausender los sein, äh, ohne dass du irgendetwas davon hast, und das ist halt jetzt zumindest mit dem Produkt ein bisschen besser geworden. Aber das ist bei mir sicher so ein Leiden, dass ich glaube jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht drei Wochen auf Urlaub fliegen <lacht> äh, und, und sagen, ah, die jetzt das wird schon passen. Weil dann kann es sein, dass du bankrott natürlich dann zurückkommst. Nee, genau, ja.
2: Das kostet dann mehr als der Urlaub. Ja. <lacht> ähm, also, ich sage mal so, solange ich jetzt kein Tool verwende, also mit Tools ähm, multipliziert sich das natürlich nochmal, weil Tools können auch Fehler haben und eben ja. wenn ich das zum Beispiel eingestellt habe, dass ein Keyword, sobald es irgendwie eine Order bekommt, in eine nächste Kampagne geschoben wird, plus ein bisschen mehr auf den Bit drauf ähm, und jemand gibt Funny T-Shirt ein und es ist halt zufällig genau dein Shirt, was er sieht und zufällig gefällt ihm genau dieses Shirt und er kauft es, und das Tool ist jetzt plötzlich der Meinung, auf Funny-T-Shirt eben äh, 80 ja. Cent bieten zu müssen. Dann wird es natürlich schon bitter, ja. Wenn ich ohne Tool arbeite, dann ist es jetzt nicht so extrem. Dann kann eigentlich nur Folgendes passieren, dass äh, es irgendwie mehr Traffic gibt. Also dass plötzlich Vatertag ist und du hast es nicht auf dem Schirm. Du bist im Juni weg oder so und in den USA ist Vatertag. Ähm, und dass es dir dadurch in die Höhe schießt. Und Deswegen sage ich aber auch eigentlich immer immer mit Budgets arbeiten. Also ja. ohne Budget geht auch nicht. Also ich kann ja eine Kampagne keinen, also ohne Budget erstellen. So, also ich brauche ja irgendein Budget. Wenn ich das natürlich so irrsinnig hochsetze, dass ich es am Ende nicht bezahlen kann, ja gut, dann bin ich selber schuld. Ne? Aber was ja. da zum Beispiel mein, mein Tipp jetzt auch letztes war, ist. <lacht> über die Portfolios auch wieder zu arbeiten. Also ich kann ja auch Portfolios erstellen und dem Portfolio auch nochmal ein Budget geben und da kann ich es zum Beispiel so eingrenzen, dass ich einfach, selbst wenn ich alle Kampagnen meinetwegen in ein einziges Portfolio packe und das ist einfach mein Monatsbudget-Portfolio, dann gebe ich dem Portfolio einfach insgesamt das Budget, was ich maximal bereit bin im Monat auszugeben und bin dadurch dann immer safe, egal ob jetzt eine Kampagne ausreißt oder nicht. Dass ich zumindest nicht äh, obdachlos bin, wenn ich wiederkomme. Ja,
0: ja, das stimmt. Das, das ist sicher eine gute Idee. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist früher noch nicht gegangen, kann man nachträglich noch äh, Kampagnen in, eine, in ein Portfolio verschieben? Das ja, ist am Anfang also du kannst beliebig gegangen.
2: oft hin und her schieben auch.
0: Ah, okay, weil das ist nämlich vor, äh, vor zwei Jahren noch nicht gegangen. Ja. Das Portfolio hat es ja auch an ganz am Anfang noch nicht gegeben. Also ja. ich habe, wie du schon gesagt hast, man muss sich da ständig damit beschäftigen, weil es gibt ja auch diese Budgetregeln, die du einstellen kannst, mit dem haben wir noch gar nicht auseinandergesetzt. Ist sicher ja. auch vielleicht nicht blöd. Aber was mich jetzt noch interessiert, ist das, dass man ja schon eines sagen muss, äh, dieses... Advertising ist ja für Amazon eine Goldgrube. Also die verdienen sich ja, glaube ich, dumm und dusselig mit, mit, mit diesen Werbe-Accounts und deswegen rollen sie es jetzt mittlerweile auch an alle aus. Äh, was, aber auf der anderen Seite ist ja auch fair so. Ja, ich finde es auch richtig, dass irgendwie jeder die Möglichkeit hat. Ähm, und aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir zahlen da sehr viel ein und bekommen aber eigentlich sehr wenig. Wir bekommen vielleicht ein paar Keywords, die funktionieren oder nicht funktionieren. Diese selbst äh, löschen sich aber noch glaube ich drei Monaten oder sowas. Ja, also du kannst Klar, nicht rückwirkend. Ja, ja. ja genau, also du kannst jetzt nicht sagen, boah, <lacht> siehst du jetzt, schau ja mal, was, wo, welche Keywords sind mhm. in, in bei der Ad äh, vor einem Jahr quasi, äh, haben da funktioniert. Ja? Äh, und du bekommst natürlich keine Daten von deinen äh, Käufern. Ja? Du weißt nicht, äh, äh, gibt es vielleicht eine spezielle Region, die deine T-Shirt mag? Gibt es, äh, äh, ob es jetzt männlich, weiblich etc. oder sonst irgendwas ist. Das finde ich natürlich sehr schade. Das heißt, eigentlich sind da die Ad-Kosten ja viel teurer, finde ich jetzt, als bei einer Facebook-Ad, weil da bekommst du zumindest mehr Daten äh, am, am Ende dann raus. Und ja, also Amazon ist, ja. ist da, die verdienen doppelt. Die verdienen mit dem Verkauf und verdienen auch mit, mit dir. Ja, eben,
1: eben, darf ich da auch einspringen? Eben, ich finde genau, dass man solche kritischen Sachen schon auch besprechen sollte, ja, weil eben, wie du sagst, wir kriegen null Daten leider halt von Amazon über den Kunden. Ja. Ja, das ist mein größtes Problem, weil ich immer eher gelernt habe, marketingtechnisch, ja, ich kann, ich kann ja schon Geld ausgeben, wenn ich dafür dann einen Kunden kriege und der Kunde bleibt mir, deswegen kann ich ursprünglich viel mehr werbe habe ich viel mehr Werbebudget, weil ich weiß, selbst wenn mir das ein paar Dollar kostet und ich auch beim ersten Sale von mir aus einen Verlust mache, dann hätte ich diese Kundendaten. Ja, bei Facebook Werbung normalerweise, wenn der in deinem eigenen Shop dann einkauft, dann das ist der enorme Vorteil. Ja, das, deswegen kannst du ruhig Verlust machen beim ersten Sale, aber bei den nächsten Sales, die der Kunde dir bringt, dass da kriegst du es wieder rein. Das haben wir halt bei Amazon nicht. Das ist halt einfach so, aber das ist für mich auch irgendwie so das größte Problem. ja Wenn ich jetzt diese Daten bekommen würde und ich weiß, okay, jetzt weiß ich, der hat jetzt mein Basketball-T-Shirt gekauft. Naja, in, in drei Wochen mache ich fünf neue Shirts und die schicke ich ihm gleich einmal als in meinem Newsletter dann könnte ich natürlich, dann wäre mir das egal, wenn ich 50% meiner Einnahmen oder von mir aus auch einmal einen Tag mit 100% meiner Einnahmen der Werbung spende quasi oder Amazon spende, ja. aber ja, das ist halt das Game, in dem wir jetzt sind und wir sind halt da dafür gratis am Amazon-Marktplatz, ja, und das, da müssen wir halt mitspielen und wenn wir das nächste Problem, wie du gesagt hast, diese Werbung, diese enorm viele Werbung, die mittlerweile geschaltet wird von Amazon. Wenn, wenn ich was suche oder wenn, auch wenn ich irgendwie Freunde von mir beobachte oder meine Eltern, wenn sie bei Amazon was suchen und dann schaust du dir eigentlich einmal an, wie viele Werbeergebnisse da kommen. Ja, und da ist ja teilweise 60 Prozent der Seite ist Werbung und ein paar organische Ergebnisse sind drinnen. Das sehe ich extrem kritisch, aber ja, wir können eigentlich nichts ändern dran. Wir verdienen trotzdem noch unser Geld damit. Am liebsten wäre mir ja wahrscheinlich, wenn es gar keine Werbung geben würde und wird trotzdem reich werden.
0: Bevor du jetzt noch darauf antwortest, ja. möchte ich noch eines sagen, weil ich vorher angesprochen habe, dass sich ja die Keywords ja dann löschen. Und das finde ich zum Beispiel äh, sehr, sehr ungut, weil jetzt diese äh, Group-Ad, wo ich vorher gesagt habe, für Halloween, ja, die schalte ich jetzt für was heißt, einen Monat mhm. äh, und die schalte ich dann aus, weil ich sie ja dann nicht mehr brauche, aber ich lasse sie in meinem äh, Ad-Account drinnen, pausiert und dann nächstes Jahr im September äh, schalte ich sie wieder ein und dann sind halt die ganzen Keywords weg. Ja? Ich habe zwar die Möglichkeit, dass ich sie mir irgendwie mit Excel runterlade, irgendwo abspeichern, <lacht> und dann wieder extra, aber seien wir uns ehrlich, also, ja, äh, Usability ist was anderes, hm. ja. Aber das wäre natürlich super, weil dann kann ich wirklich sagen, okay, ich nehme jetzt das, ich habe da schon Keywords drinnen und weiß auch, welche das funktioniert haben und schalte das nächstes Jahr wieder ein und dann brauche ich nicht wieder zwei, drei Wochen Anlaufphase, bis quasi diese Gru gruppen äh, äh, wieder anläuft. Ja? Und das finde ja. ich sehr, sehr unbefriedigend. Jetzt darfst
2: Ja, ja. Ich, ich hoffe, ich kriege krieg alle Punkte noch zusammen, die jetzt äh, <lacht> auf... auf getaucht sind. Also einmal mit den, ähm, mit den Daten, äh, die man verliert sozusagen nach 65 Tagen, äh, gibt es natürlich zwei Punkte. Einmal, es gibt äh, durchaus Tools, die das dann quasi länger speichern. Also ja. ich nutze zum Beispiel äh, von, von Helium-10 Atomic auch und die speichern bis zu zwei Jahre. Das heißt, äh, ab dem Punkt, wo man sich anmeldet, äh, speichern die natürlich für einen die Daten länger. Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, die das dann machen. Ja. Die aber wieder
0: mit Kosten verbunden sind. Das ist wieder
2: mit Kosten, absolut, ja. Dafür ja. bezahlt man auch nicht wenig, sagen wir mal so. Ja. Aber wenn einem das wichtig ist. So, die andere Möglichkeit ist natürlich, dass wenn ich jetzt ein System, wie ich das zum Beispiel habe, aufsetze und ich habe wirklich ein, also ich kriege ja sowieso nur die Search Terms angezeigt, die geklickt werden. So Und die geklickt werden, aber nicht gekauft werden, interessieren mich ja an und für sich nicht. Die können ja meinetwegen auch wieder verschwinden. Mich interessieren ja die, die geklickt werden und danach auch gekauft. Und äh, wenn ich dann ein System, wie ich das zum Beispiel habe, aufsetze, dass ich diese Daten, die ich halt von einer automatischen Kampagne meinetwegen bekomme, in eine manuelle reinpacke, dann habe ich sie ja in der manuellen gespeichert und dort verschwinden sie ja auch nicht. Also da ja, hätte ich sie dann gut. quasi im nächsten Jahr. Und wenn ich, und deswegen sage ich eben auch immer, dass das Advertising so ein, so ein, es ist halt auch wieder ein Marathon, ne? genau wie das ganze Print-on-Demand-Business. Es ist halt kein 100-Meter-Sprint. Wenn ich dann aus dem einen Jahr diese, diese manuelle Kampagne sozusagen schon habe, und sie gefüttert habe, dann kann sie eben im zweiten Jahr auch richtig gut laufen. Und ich sehe vielleicht auch jetzt schon im zweiten Jahr dann, welche haben gut performt, äh, wo habe ich einen hohen Bit vielleicht aus der damaligen Zeit, wo habe ich einen niedrigen Bit und kann dann eben schon wieder äh, eventuell noch anpassen. Also äh, so könnte man da drum herum arbeiten, aber dieser Punkt, dass wir halt keine Daten bekommen von Amazon, ist natürlich äh, valide, das ist richtig, das ist auch nicht äh, vorteilhaft. Allerdings muss man natürlich auch anmerken, dass man mit diesen Daten auch nicht wirklich was anfangen könnte. Also das ist halt auch der Nachteil, selbst wenn wir jetzt diese Daten hätten, was will man damit machen? Weil ja. wir haben ja gar keine Möglichkeit, eine Platzierung zu ändern oder ein Thumbnail zu ändern oder äh, also dadurch jetzt irgendjemand Spezielles anzusprechen, weil das übernimmt ja auch Amazon. Also rein auf Merch by Amazon oder auf die Plattform Amazon bezogen, hätten wir ja nicht mal die Möglichkeit, etwas mit diesen Daten anzufangen. Und da ist natürlich Amazon schon so clever, dass sie sagen, okay, wir geben ihnen keine Daten mit, die sie jetzt zum Beispiel in ihren eigenen Shop übertragen können. So, dass sie jetzt plötzlich irgendwelche E-Mail-Adressen äh. rausgeben von Käufern. Ja, das, das wären die, die, die interessanten
1: Daten. Ja, E-Mail-Adresse wäre natürlich Gold wert, aber ich meine, wie gesagt, genau.
2: Amazon ist aber nicht blöd. Ich sag mal, das, was, was Tobi gesagt
1: hat, ist genau richtig
2: eigentlich, dass du, wenn du keine Daten bekommst, natürlich die Werbung eigentlich nicht so viel kosten darf. Und das ist mit ein Grund gewesen, warum ich zwei Änderungen gemacht habe. Einmal die Preisänderung mhm. damals, dass ich auch mit den Preisen hochgegangen bin. Im Bezug auch auf die Werbung, also dass ich eben mehr für die Werbung ausgeben kann und trotzdem noch profitabel bin oder generell versuche, den Profit zu erhöhen und weshalb ich mich versuche, so viel mit der Werbung zu beschäftigen, damit die Werbung eben profitabel ist. Weil das Argument, was sehr oft kommt, ist ja dieses, ich schalte ja für die Zukunft Werbung. Also, äh, mir ist es egal, ob die Werbung jetzt profitabel ist. Ähm, dafür habe ich ja in der Zukunft mehr organische Sales und das wird schon irgendwie hinhauen. Das Problem ist, die meisten, die das sagen, die haben keinen Plan dahinter. Also die gehen mhm. einfach davon aus, dass wenn sie heute Werbung schalten, wird schon irgendwie in der Zukunft irgendwie mehr dabei rumkommen. Aber äh, das ist erstens halt nicht sicher. Das ist ja nicht gesagt. Ja? Ja. Und das ist so, so ziellos, sage ich mal. Also ich brauche ja schon einen, eine Exit-Strategie, dass ich sage, spätestens ab dem Punkt X, wenn ich Summe X ausgegeben habe oder spätestens nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten, ist ja völlig egal, den Zeitraum kann ich ja selber wählen, aber spätestens nach diesem Zeitraum muss ich profitabel sein, weil ich kann es ja nicht bis in die Unendlichkeit unprofitabel laufen lassen. So, also ich brauche irgendwie einen Plan, bis zu dem ich dann ein Ziel X erreicht haben möchte. So, und wenn ich das nicht habe, ja, dann ist es halt wirklich einfach nur, nur Geld verbrennen. Und deswegen möchte ich halt mit der Werbung auch profitabel sein, weil ich weiß, ich habe eben keine Kundendaten und effektiv habe ich nur etwas davon, wenn ich durch die Werbung schon Geld verdiene. Ja. Und äh, ich sage mal, bis plus minus null ist das halt der Fall. Also wenn ich weiß, ich schalte, ich bezahle genauso viel für die Werbung, wie ich an Sales durch die Werbung wieder reinbekomme, dann habe ich zumindest die zusätzlichen organischen Sales, wenn es welche gibt, quasi als Bonus obendrauf. So, Aber theoretisch darf die Werbung eigentlich nicht mehr kosten, zumindest nicht auf Dauer, weil ansonsten kannst du einfach auch die Werbung abschalten und hast halt am Ende mehr davon, ähm, speziell unter dem Gesichtspunkt, dass halt einfach Shirts, die nicht beworben werden und ähm, da gibt es halt auch, also der Cameron Scott zum Beispiel, der, der auch Merch ja entwickelt und mit dem ich ja auch immer in Kontakt stehe, ähm, der das halt auch beobachtet, Amazon interessiert viel mehr, was also es ist, ist quasi eine Momentum-Plattform. Das heißt, die interessiert, was ist aktuell, was wird aktuell gekauft. Nicht, was hat sich vor zwei Jahren irgendwann mal gut verkauft. So, das heißt, die pushen ein, ein, ein Design, was jetzt gerade gut läuft, pushen sie auf die erste Seite, weil sie genau wissen, darüber kommen jetzt die Sales, das ist völlig egal. Und dann landen eben auch manchmal Shirts mit 800 Bewertungen, meinetwegen irgendwo auf der zweiten Seite, mhm. wenn sie in diesem Moment nicht gekauft werden. Und das verschiebt sich natürlich immer wieder. Und klar sind Bewertungen super. Also tendenziell, umso mehr Bewertungen, umso besser. Umso fester sitzt du auch irgendwie da oben.
0: Ich muss kurz Aber das, weg. Ich komme gleich wieder. zweck <lacht> da.
2: Aber das, das, also dieser Effekt ist halt äh, zum Beispiel bei Feiertagen zu beobachten, wie, wie ähm, was haben wir hier, St. Patrick's Day. So, St. Ja. Patrick's Day, ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ein Basketball-Shirt suche und ich gebe ein Funny Basketball-Shirt for Man oder sowas, auf, auf Amazon US, äh, unterm Jahr, irgendwann, mitten im Jahr, dann bekomme ich die Haufen Bestseller angezeigt. Mit zum Teil, keine Ahnung, wie viel, 300, 600, 800 Bewertungen mhm. oder so. Und wenn ich aber kurz vorm St. Patrick's Day das Gleiche, den gleichen Search-Term eingebe, einfach Funny Basketball Shirt for Man, da steht nichts mit St. Patrick's Day, ich gebe nichts mit St. Äh. Patrick's Day ein. Wird Amazon nur Basketball St. Patrick's Days Shirts anzeigen Da ist nie, keiner dieser, dieser Bestseller plötzlich mehr äh. vorhanden. Sondern die haben alle dieses Thema St. Patrick's Day, weil Amazon schon davon ausgeht oder weil sie die Daten haben. Jeder, der zu diesem Zeitpunkt etwas sucht, sucht halt nach etwas zum St. Patrick's Day. So und daran kann man halt erkennen, dass es sich schon verschiebt, je nachdem wann man sucht eben und äh, welches Shirt sich aktuell gut verkauft. Also deswegen kann es eben durchaus auch sein, dass wenn man dann eben die Werbung abschaltet, das Ganze auch wieder versiegt und man irgendwo auf den hinteren Plätzen dann verschwindet. Mit einem Design, was sich halt einfach nur durch die Werbung gut verkauft, aber eben noch nicht so gefestigt hat wie irgendein anderes, ne?
0: So habe nämlich gerade, ist wieder ein Postbote da gewesen. Ich habe mir jetzt die 50 T-Shirts <lacht> von, von Tobi geschickt. Also, das <lacht> du also hast du sein. das
1: gestern, die große Bestellung. <lacht> ja. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, Dankeschön.
0: Genau. schön. <lacht> <lacht> mein q geschenk an dich.
1: Sehr <lacht>
2: Die werden ja. jetzt in der Community verlost.
1: Ja, genau. ja, apropos, übrigens wirklich toll, weil ich jetzt weil, tatsächlich habe ich heute ein Shirt bestellt und morgen wird es geliefert. Also ich finde das extrem geil. Gerade ja. nach Österreich war das lange Zeit so, dass es äh, mindestens drei, vier Tage braucht. Und jetzt ist es echt schon so, Merch bei Amazon-Shirt Shirt wird morgen geliefert, nachdem ich das heute in der Früh bestellt habe. Das finde ich schon sehr toll.
0: Es ist aber unterschiedlich, glaube ich. Es kommt wirklich oft darauf an, zu welcher jetzt Uhrzeit zu, du zu das dir aufs Land, glaube ich, braucht es ja, immer noch so, drei, vier ja, Tage. Ja, stimmt. Da kommen aber hier ja in der Stadt äh, geht schnell. Der Postbote auf dem Ochsen kommt dann quasi <lacht> den, den Acker hoch. Ja. <lacht> genau. Aber ich glaube, die Zuschauer, die,
2: die, die haben von den 50 Shirts nicht mitbekommen. Das war im Vorgespräch. Nein, Uch, ich weiß
1: aber okay. egal. Ja. Äh, äh, ja, okay, so ein trotzdem,
0: Insider, den kann man ja auch einmal sagen. Ja.
1: Aber nein, okay. trotzdem noch zu meiner Geschichte: gestern, äh, heute bestellt, morgen geliefert. Ich habe nämlich am Freitag bei Shirty ein Shirt bestellt und ich brauche das spätestens morgen. Und bis jetzt ist es immer noch in Produktion, es ist noch nicht weiß ich nicht noch nicht weggeschickt. Das heißt, Shirty wird das sicher nicht mehr bis morgen liefern. Ja. Deswegen habe ich dasselbe Ding dann halt nochmal bei Amazon bestellt. Und morgen ist es da. Also ja, <lacht> kleine Anekdote aus dem T-Shirt-Leben.
0: Na, aber äh, also ich weiß nicht, wo, wo, wo war es jetzt genau?
2: Äh, ich habe nur, ich bin ausgeschwiffen. Ähm, ja, das ist das, das <lacht> <auch> ausgeschwiffen. <lacht> <Schwifty>. <lacht> dass das, äh, Amazon im Prinzip, ja, die, die Shirts, die gerade aktuell gut laufen, halt auch besser positioniert. Ne? Und es ja, ist auch schon diese das heißt, Technik dahinter,
1: dieser Algorithmus, oder der hat da jetzt ja ständig das analysiert und also das ist schon toll. Aber ich glaub, aber was da, du, dem,
0: dem kann ich aber jetzt nicht so zustimmen, weil ich schon auch merke, dass sich T-Shirts äh, jedes Jahr immer besser verkaufen. Also es ist schon so, dass quasi äh, Amazon, glaube ich, schon auch in die Vergangenheit schaut äh, und äh, Sachen, die sich schon einmal verkauft haben, immer wieder mal nach oben spült. Uh, ja, so also das er das eh auch geht. gesagt,
1: oder? Dass die St. Patrick's Day Shirts so. dann auch zu Begriffen angezeigt werden, weil halt jetzt gerade die St. Patrick's Day Zeit kommt, werden die dann genau. auch angezeigt, obwohl der, ja. der, obwohl der User gar nicht danach Also
2: äh, ist natürlich so, dass die Vergangenheit nicht komplett egal ist und, ja. und Bewertungen sind schon ein sehr entscheidender Faktor äh, dafür, wie Amazon das platziert. Aber es ja. gibt eben auch Fälle und das kann man ja auch selber immer wieder testen, ähm, einmal, dass es individuelle Suchanfragen sind, also es wird ja auch, wenn du mit deinem normalen Amazon Konto zum Beispiel eingeloggt ist, hat Amazon ja sowieso schon personenbezogene Daten zu dir, was du mhm. gerne kaufst, was dich interessiert. Dahingehend ändert sich ja zum Beispiel schon mal die Suchanzeige, ja. dass dir einfach andere Sachen angezeigt werden als der anderen mhm. Person und ähm, dahingehend, dass ein, ein Shirt, was meinetwegen neu hochgeladen wurde und es wurde direkt nach dem Upload angezeigt, weil generell gibt es ja immer erstmal so einen Neubonus, also irgendwo wird es schon angezeigt. Wenn es direkt nach dem Upload direkt gekauft wird und Amazon das merkt, dann äh, ist halt zu sehen, dass sie das weiterhin gut platzieren und gucken, ist das jetzt nur ein Zufallstreffer gewesen oder ist das jetzt wirklich etwas, was, was trendet. So Und äh, wenn es sich dann direkt wieder weiterverkauft, dann hast du halt manchmal wirklich Shirts auf der ersten Seite, in der ersten Reihe, keine einzige Bewertung gerade erst hochgeladen zwischen den ganzen anderen Bestsellern. Und manchmal bleiben diese Shirts dann wirklich auch da oben, weil sie halt in dem Moment einfach der Renner sind. Klar können die auch wieder verschwinden, wenn das wieder abeppt. Aber so kann es eben auch sein, dass durchaus ein neu hochgeladenes Shirt mal einfach auf Seite 1 landet und da
0: auch bleibt. Und was man da auch nicht vergessen darf, ist das, dass je mehr... Jahreszyklen ein T-Shirt mitgemacht hat. Ja, das äh, Sagen wir jetzt nicht mehr irgendein Evergreen-T-Shirt, das verkauft sich über das ganze Jahr und dann in Q4 äh, verkauft sie sich mehr und dann wieder so das ganze Jahr. Und, wenn, und du kannst dann wirklich schauen, dass das jedes Jahr immer mehr wird. Also diese äh, dieses, ah, ich, ich lade das hoch und das muss ich in den ersten drei Monaten verkaufen, weil sonst ist sowieso schon nutzlos Das ist für mich zählt das schon gar nicht mehr. Ich habe es jetzt wieder gemerkt an Halloween, wie viele T-Shirts ich jetzt neu verkauft habe, die ich genau vor über einem Jahr hochgeladen habe, seitdem keinen einzigen Sale gehabt haben Und jetzt plötzlich verkaufen sie sich wieder. Hm. Ähm, also es ist schon auch so, dass, dass der Bonus dieses... Uh, längerfristige, dass das, glaube ich, einfach in allen Bereichen, was Amazon betrifft, mehr bedacht werden muss, ja. dass, zwar, dass es zwar stimmt, dass man, wenn man Werbung schaltet, dass man uh, lukrativ aus dem Ganzen rausgehen sollte, aber trotzdem auch zumindest vielleicht den First Sale irgendwie damit erreichen kann und dann ist es zumindest einmal in, de, in diesem Algorithmus leichter mal drinnen. Als, als wenn man jetzt wartet, bis mhm. das wirklich sich rein organisch das erste Mal verkauft. Also ich glaube, de, de, die Kosten kann man schon übernehmen. Ja, früher äh, früher haben wir ja
1: auch gesagt, zumindest einmal ist der erste Sale äh, generiert und ja. deswegen bleibt das Shirt live, ja, weil früher sind ja die Shirts rausgeflogen. Ja, Diesen richtig, Vorteil ja. hat man jetzt halt nicht mehr... Und ich genau. glaube auch, dass
0: da daher auch dieses, dieser Zeitraum kommt, wo die Leute sagen, ja drei Monate vor einem Event lade ich das Ganze hoch. Das hat etwas damit zu tun, vermute ich jetzt einmal, dass halt früher nach 90 Tagen das Design rausgeflogen ist. Und du hast halt immer geschaut, dass du so viel Zeit wie möglich äh, quasi für, für das äh, Design hast ja, und dann wirklich 90 Tage bevor das Event zu Ende oder bevor der Lieferzeitpunkt des Events zu Ende ist, dass man da hochgeladen hat. Aber heute macht das, spielt es in, in meinen Augen absolut keine Rolle. Ich kann heute anfangen, Independence Day Designs hochzuladen und das kann mir sogar vielleicht mehr Vorteile bringen, als wenn ich jetzt erst im April anfange.
2: Ja, also, also die ursprüngliche Idee ist, glaube ich, dass man natürlich versucht, den Zeitpunkt abzupassen, wo schon danach gesucht wird.
0: Ja, ja, sicher.
2: Wo es aber trotzdem schon genug Traffic gibt irgendwie, dass auch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, sage ich mal, dass man gesehen wird. Und man aber trotzdem Zeit ist. hat dass es ja. sich überhaupt verkaufen kann. Also das ist natürlich ja. auch so ein, so ein Glücksspiel. Mit dem Advertising macht das überhaupt keinen Unterschied mehr, weil dann kann ich es auch ja. einfach fünf Monate vorher hochladen und bewerbe es dann einfach die ganze Zeit. Genau. Das ist relativ egal, wobei eben auch der First Sale eben nicht mehr so entscheidend ist, weil wenn das eh oben bleibt, ja, ob es jetzt nur ein Sale hat und auf Seite 218 rumliegt oder ob es null Sales hat und da rumliegt, ist es halt irgendwo egal, ja, aber man kann natürlich sagen, man macht jetzt zum Beispiel eine Kampagne, wo man alles reinschmeißt und wenn es sich das erste Mal verkauft hat, dann schmeißt man es aus der Kampagne raus, bewirbt es quasi nicht mehr und hofft dann auf zusätzliche organische Sales. Ist sicherlich auch eine, einige, eine Strategie, die man wählen kann, ja.
1: Eine letzte Frage ja. hätte ich noch, weil ich glaube, wir müssen bald aufhören. Und zwar, du hast vorher gesagt, du hast Facebook-Werbung probiert, was war nicht so mhm. wirklich erfolgreich, aber jetzt der Gedanke, wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt nicht jedes Monat, sagen wir mal, 500 Euro Amazon spenden, weil wir Ads schalten, sondern wir nehmen diese 500 Euro und machen irgendwas anderes. Ich meine, es gibt ja Influencer, Werbung und solche Sachen. Hast du sowas schon mal probiert, ja? wo ich mir denke, vielleicht ist da mehr Potenzial dahinter, aber auch schwierig erfolgreich zu machen wahrscheinlich, aber vielleicht einmal ein ähm, Ansatz. Hast du irgendeine Erfahrung?
2: Ja, ich habe schon mal sowas versucht, also in einem anderen Bereich, beziehungsweise habe auch schon mal sowas gemacht. Das funktioniert auch relativ gut, wenn man eine klar definierte Nische hat. Also vielleicht auch am besten eine Nische, in der man sich auskennt und dem, in, in der man selbst vielleicht auch irgendwie bekannt ist, also dass man schon ein paar Connections hat und äh, dann kann das durchaus ziemlich gut funktionieren, wenn die Leute dann auf Instagram oder irgendwo die Sachen tragen und dann schickt man noch einen Link mit, ähm, das kann sehr gut funktionieren, ja. Ja, aber ich ja eben da
1: Entschuldige, ich denke mir eben nur gerade, weil wir jetzt sagen, ist, in den niedrigen Tiers, alle werden freigeschaltet für Werbung und weiß ich nicht, sagen dann, okay, ich habe jetzt 100 Euro Budget und dann kann man sich auch denken, hey, vielleicht kaufe, bestelle ich mir einfach selber 10 Shirts und schenke sie mal her, mach so irgendwie Werbung oder so, ja, wo ich mir denke, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja, oder selbst wenn jemand nicht freigeschaltet ist für Werbung, dann ist es noch, noch interessanter vielleicht.
2: Es ja, gibt schon also, andere
1: Wege. Auch. Ja,
2: ich bin immer der Meinung, also man kann natürlich auch noch komplett organisch verkaufen. So, das funktioniert auch immer noch. Ähm, dann vielleicht eher das Geld in den Designer reinstecken oder so und noch ein paar ja, extra Designs erstellen. Ja. Ähm, also mit dem Influencer-Marketing kann man schon machen. Mein ja. Grund oder warum ich das jetzt nicht machen würde, wäre einfach, weil ich persönlich finde, es ist noch mehr Aufwand. Also sich da reinzuarbeiten. Du musst dich halt auch wirklich in die Nische reinarbeiten. Also. Ich weiß, viele posten dann irgendwie mal was in der Facebook-Gruppe, aber auch da, du musst dich erstmal anmelden da. Dann musst du vielleicht nochmal einen Beitrag schreiben, weil wenn der erste Beitrag schon Werbung ist, so, dann fliegst du direkt raus. Dann musst du irgendwie dem Gruppenadmin schreiben, versuchen das vielleicht so darzustellen, dass du nach einem T-Shirt fragst und dann im Kommentar so mit einem <lacht> ja, zweiten Account dann die Antwort. und Also da gibt es ja schon verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist mir irgendwie zu viel Aufwand, um mich da reinzuarbeiten. Also selbst wenn es dann am Ende ein bisschen günstiger ist, weiß ich nicht. Aber ich kenne durchaus Leute, die das relativ erfolgreich gemacht haben und auch der, der, der Alvin Evan, Evan Red mit seinem Strawberry-Milkshake-Ding da. Mhm. Mit dem T-Shirt hat das ja auch so gemacht. Ah, okay. Beziehungsweise hat er das, glaube ich, noch nicht mal aktiv promotet, sondern es hat halt einfach einen Streamer in seinem Stream angezogen. Deswegen ist das ja so durch die Decke gegangen damals. Also da kann man schon sehen, dass das durchaus ja, dazu führen kann, dass man auch mal einen Bestseller hat.
0: Ne? Ja, natürlich wäre es interessant, wenn man mehr Connections in die High Society hat und dann irgendwie <lacht> schafft, dass jemand Bekanntes vielleicht ein T-Shirt in irgendeiner Game Show oder sonst irgendwas äh, angezogen hat. Und dann würden die Sales automatisch kommen, vermutlich. Ja, das also. funktioniert
1: auf jeden Fall, habe ich ja auch schon ja. erlebt vor Jahren, wo dann auf Pro7 plötzlich man einige Tage lang mein T-Shirt schön im Fernsehen zu sehen war. Aber das ist schon geil, aber das schafft man halt dann auch nicht mit 100 Euro irgendjemandem geben. Ja, das, ja. das sind ja. Glücksgriffe oder halt Zufälle. ja aber ich sag mal, das, das ganz normale Evergreen-T-Shirt
2: erstellen, in einer Anglernische, irgendein lustiges neues Design, Werbung draufschalten, ähm, das funktioniert nach wie vor. Also, und äh, mittlerweile bekommen ja bis T100, glaube ich, Werbeaccounts. So, mhm. und ich denke mal, also bis T100 schafft man es halt auch so. Also, im Zweifelfall kaufe ich mich halt bis T100 raus, Ja. ja. Aber, ähm, ja, also da sehe ich jetzt gar keine Ausrede mehr, warum man das jetzt nicht schaffen sollte. Und dann, wenn ich Werbung habe, dann kann ja jeder selber was draus machen. Ne? Also, früher, als alle Werbung haben wollten, ne, wurde ja auch immer gesagt, hätte ich nur Werbung, dann würde ich genauso mhm. machen. Ähm, kann ja jetzt jeder. Also, von daher gibt es ja da quasi keine Ausrede mehr. Ähm, ja, wobei ich auch einige kenne, die tatsächlich in den höheren Tiers sind und noch keinen Werbeaccount haben. Also, ich glaube, so. letztens jemand T6000 oder so, äh, weiß ich jetzt auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, aber es gibt wohl noch einige, die, wo das noch nicht ausgerollt ist oder so. Ich denke mal, es wird noch nachgeliefert, aber ja.
0: Manchmal ist Amazon ein bisschen komisch. Richtig. Ja, ja. ja äh, ich glaube, wir lassen es jetzt wieder. Jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde. Ja. Ähm, und ich denke mal, wir werden irgendwann einmal noch einen dritten Teil äh, von, in unserer <lacht> Reihe machen. Oh, yeah. Wir müssen vielleicht irgendwie schaffen es noch vor, vor Weihnachten oder vielleicht sogar nach Weihnachten ein Resümee äh, über, wie war es, weiß ich nicht, jetzt in Q4 sind wir jetzt bankrott äh, oder, haben, <lacht> oder, oder, ist der Arcos, oder sind die Accounts äh, geschlossen? <lacht> ja, genau. Wer weiß. Ja. ja. Vielleicht können also wir dann also ein wieder. Abschlussvideo machen. Ja, so ein Abschlussvideo. Ja. Alle drei den Account verloren. Das wird dann unser, unser erstes Video mit, weiß ich nicht, 100.000 Klicks oder so.
1: Ja, dann trinkt sie aber auch ein Bier hoffentlich. Oder dann ja, geben wir gleich dann, Wodka oder so irgendwas.
0: Dann wird das ein Besäufnis, glaube ich. ich was Hartes, ja. Ja.
1: Nein, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du wieder zu Besuch warst. Ähm, es war spannend hoffentlich. Äh, und ich werde ja. irgendwann meinen Ads-Account. Vielleicht einfach neu aufsetzen. Vielleicht ist das einfach eine Lösung. Nochmal neu beginnen. Ja. Oder nur die besten, jetzt die besten Kampagnen laufen lassen, alle anderen löschen und dann vielleicht das neu aufsetzen, damit da ein bisschen mehr Struktur reinkommt.
2: Ja, genau. aber das dann auch erst nach dem Q4. Jetzt ja. nicht mehr. Das ist Na, übrigens ein wichtiger, wichtiger Hinweis an alle nochmal da draußen, jetzt vor dem Q4, nicht mehr alles umschmeißen und nochmal mhm. neu
0: so. Das ist Es, verfälscht. Da es ist total ja. verfälscht momentan. Ähm ja
2: Es sei denn, es läuft natürlich so gar nicht. Ne? Also, wenn ihr das Nein, Doppelte ausgebt von dem, was ihr einem dann killt alle Kampagnen, aber ja. ähm, nicht zu Optimierungszwecken
0: jetzt nochmal alles neu machen. Ja. Und äh, für alle, die jetzt irgendwie eine Kreditkarte haben, wo man aufladen muss oder sonst irgendwas, schaut bitte, dass im November und im Dezember genug Kohle Hast auf eurer Kreditkarte habt, weil nichts Blöderes als wenn ihr am 8. Dezember, wo es noch richtig rund geht, plötzlich <lacht> kein Budget mehr habt. Ja.
2: Ich habe auch ordentlich draufgepackt. Ja. ja.
0: Also, dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Danke, dass du da warst. Gerne. Tobi, schönen Tag noch. Gerne wieder wieder. Bis dann.
1: Lass ein Like da und gib dann immer, genau. immer ein Abo und uns auch ein Abo und alle werden wir glücklich.
0: Genau. Eingehauen. Ciao.